0: Let's talk about Sex Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Norasset und Mona Stevens
1: Falls ihr das nicht verstanden habt, das sollte heißen Servus Erdnuss und das war Monas Patenkind. Vielen lieben Dank, dass du das für uns aufgesprochen hast. In diesem Sinne, hallo liebe Säcke, heute geht es um den Perfect Spiral, da werden wir gleich Mona zu fragen, wie man den perfekten Pass wirft. Natürlich um die NFL Woche 14 beleuchten den Spieltag etwas genauer. Wir werden danach ein bisschen über die Playoffs sprechen und mal gucken, wer es denn schon in die Playoffs geschafft hat, denn wir rücken immer näher. Und natürlich zum Schluss beantworten wir noch ein paar eurer
0: Fragen. Hi, Mona. Hallo, hallo. <lacht> und ja, äh, schönen Dienstag an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Sorry dafür. Upsi. Aber jetzt sind wir am Start und wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Wir ja. steigen Hat, richtig ein ins Thema gleich, oder? Ja, Hast du vorher ja. noch was? Oder direkt Pff, mit nö.
0: dem Vorschlaghammer hinein in unser Topic? Ich habe nichts zu erzählen. Die Woche war sehr unspektakulär. <lacht> Bis auf den Bahnstreik ist nicht viel passiert. <lacht>
1: ja, das war natürlich super nach Wetterchaos. Äh,
0: direkt zu streiken finden
1: wir toll. Danke da. <lacht> ja, das, wenn man halt reisen muss und es dann einfach nicht verschieben kann, dann ist es schon äh, auch nicht so einfach,
0: sagen wir es mal so. Nee, war nicht so nett und war auch, nee, nee, sehr ungemütlich und echt ätzend an dieser Stelle. Aber gut, it is what it is, höhere Gewalt. Jo, dann Vorschlaghammer. Vorschlaghammer bringt uns Vorschlaghammer. zum Thema
1: Perfect Spiral. Was heißt das? Naja, der Ball im American Football, beziehungsweise das Ei, das dreht sich ja um die eigene Achse. Und deswegen nennt man das den... Spiral. Und das ist nämlich gar nicht so einfach hinzubekommen, denn wenn man einen runden Ball wirft, hat er natürlich keinen Spiral. Aber wer könnte uns das besser erklären als Quarterback Mona? Lass Nimm uns doch mal mit, wie wirft man denn überhaupt einen Football? Weil ich bin mir sicher, dass einige da draußen es schon mal ausprobiert haben und festgestellt haben, dass das gar nicht so
0: einfach ist. Ja, tatsächlich ist das auch immer eine der ersten Fragen, die mir gestellt werden, wie, äh, du spielst Football, du bist Quarterback, äh, zeig mir mal, wie man den Ball wirft. Ne? So Und dann habe ich immer schon gedacht, das gibt's doch gar nicht, ähm, wie kann das so schwer sein, aber auch ich ähm, anekdote ich weiß nicht, wer es noch nicht weiß an dieser Stelle musste bei den Bundesjugendspielen die Wurfdisziplin immer gestrichen bekommen, wenn man das so sagt also gut <lacht> bei mir mal rausgestrichen ähm, weil es einfach am schlechtesten war, aber das mit dem Werfen habe ich irgendwie hinbekommen. Es ist ja nicht nur das Werfen an sich, aber es ist auch keine, man kann gar nicht sagen, das ist eine richtige Wurfbewegung, ist. es ist schon fast eher ein Schleudern. Und es ist nicht nur dieser Spiral, der dabei rumkommt, sondern es ist eine, ähm, weil dieser Spiral an sich, der passiert nachher in der Hand. Es ne? ist diese kleine Abrollbewegung in der Hand. Es ist ein Zusammenspiel oder ein, eine Kettenreaktion von verschiedenen Bewegungsabläufen, die ja aneinander ähm, anschließen, sage ich mal, wie so ein vorgespanntes Gummiband. Ne? Man dreht sich auf, spannt dieses Gummiband und lässt dann alles nacheinander los. Und das ist auch das Wichtige, weil nur aus dem Arm werfen ist das, das eine, aber wenn man den Körper damit benutzt, dann kommt da auch eine richtig schöne Flugkurve und eine schöne, ja, dann kann man den Ball viel besser kontrollieren. Aber kommen wir mal ganz kurz zu dem Spiral, damit wir hier nicht vom Thema abweichen. Der Spiral entsteht in der Hand und jetzt versuche ich mein allerbestes das irgendwie zu erklären, ohne es zeigen zu können. Ich äh, werde, oder wir werden euch ähm, auf jeden Fall ein Video hochladen, genauso wie den Passbaum, den wir euch noch schulden.
1: Ja, und das Video gibt es hier dann
0: bei Sideline
1: zu sehen am Freitag. Also deswegen ja, erst genau. also bei sideline
0: dann angucken und dann liefern wir auf Instagram nach. Genau, und da werden wir auch nochmal ein Video reinmachen, wie diese Bewegungsabfolge ähm, dann genau aussieht. Der Spiral entsteht auf jeden Fall in der Hand. Das ist, wenn man die Hand, also den Ball, von der der, der verlässt die Hand mit äh, allen Fingern und der letzte Finger, der die Hand loslässt, äh, Gott, heute habe ich aber Wortchaos wieder, der letzte Finger, der den Ball loslässt, ist der Zeigefinger und die Hand klappt, quasi am Ende einmal ab. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man beim Basketball so einen Dreier wirft. Ne? Dann nimmt man das ja auch so und klappt diese Hand einmal nach vorne und schubst mit dem Zeigefinger den Ball quasi noch an. Und indem man die Finger nacheinander vom Ball runter rotiert, sagt man, fängt der Ball an, sich zu drehen. Und durch dieses Abklappen kriegt er quasi den Schwung. Und den Rest der Bewegung ja, da versuche ich jetzt mal Step by Step ähm, die Abläufe zu erklären. Also das Erste ist tatsächlich das Reinsteppen, das heißt der Fuß, der, der vordere Fuß in dem Fall, bei mir ist es der linke, zeigt in Richtung deines Receivers oder deines Targets. Der Körper steht aber, ja, wie sagt man, quer zum Feld. Ja, dann, Oder ja, ne ja. der Körper steht quer zum Feld, der Fuß öffnet sich aber. So, und jetzt rotiere ich meinen, also nimm den Ball in beide Hände, rotiere ich meinen Oberkörper weg von meinem Spielzug quasi, also aufdrehen, spanne das Gummiband und nehme den Ball hoch, ja, fast neben den Kopf. Und dann ist es wieder diese, also dann habe ich quasi mein Gummiband gespannt. Und nach dem Step von dem Fuß folgt erst die Hüfte, die man nach vorne schießt und dann folgt quasi eigentlich der Arm. Es ist nur eine, ja, eine, eine Folge von dem. Es ist gar nicht ein Kraftwurf aus dem Arm, sondern es ist ja dieses Gummiband, was dann so nachfliegt. Und man sagt immer, man zieht zuerst, wenn man den Arm nach vorne holt, den Ellenbogen nach vorne und dann folgt quasi der Unterarm und die Hand. Die, der Ball verlässt die Hand, je nachdem. Das ist nämlich immer die Sache, ähm, wo der Ball hin soll. Wenn es ein tiefer Ball werden soll, also so eine Hail Mary, dann verlässt der Ball die Hand etwas früher, also höher über dem Kopf. Und wenn es ein, ein ziemlicher gerader, so ein Shot sein soll, dann verlässt er die Hand ein bisschen später in der Wurfbewegung. So, Darf Hand ich klappt? da ganz kurz einhaken? Bitte. Das ist beim
1: runden Ball da draußen auch genauso die Leute, die bei dem Bundesjugendspiel vor ihre eigenen Füße geworfen haben. Kennst du die? Jeder kennt die. Vielleicht, seit, vielleicht haben wir ein, eine Zuhörerin, einen Zuhörer, denen es auch passiert ist, wenn man den Ball zu spät loslässt, dann knallt er dir vor die Füße. Deswegen, da könnt ihr relaten, egal ob Ei oder Ball, das ist immer so, Leute.
0: <lacht> genau, und mit diesem Release Point quasi kann man steuern, wo der Ball, also auf welche Tiefe der Ball soll. so ob's, Ob jetzt ein bisschen Luft drunter ist oder ob so ein Zip ist. Ja und dann zieht man seinen Arm quasi durch. Das ist von Technik zu Technik ein bisschen unterschiedlich. Früher hat man den Arm zur gegenüberliegenden Hüfte gezogen. Wenn man jetzt heute Spieler anguckt wie Patrick Mahomes, die ziehen den so unter ihre gegenüberliegende Achsel, wenn man das so beschreiben kann. Ist dir das mal aufgefallen? Ist dir das so?
1: Ja und je mehr Sidearm es ist, desto krasser wird. Ja, <lacht> Sidearm desto ist, ist übrigens auf. eine ganz schlechte Te Was heißt schlecht? Ja, man hat früher schon immer gesagt oh, guck an, der hat einen Sidearm, der hat keine guten Mechanics, also man spricht ja von QB-Mechanics, wie sauber ist die Wurfbewegung, wenn man ihn so von der Seite wirft. Aber gerade Mahomes ist ja jemand, der aus jeder Position, aus jedem Winkel um den Defender herum irgendwie auch nochmal den Ball tatsächlich losbekommt.
0: Ja, und das ist übrigens der Trick an der Sache. Wenn man nämlich nicht nur immer hoch über dem Kopf, das, was das gezielt und auch, die, ich sag mal, die physikalisch schonendste Variante für den Körper ist, weil nur Sidearm werfen macht nämlich irgendwann Schulterschmerzen. Ähm, wenn man das aber kann und da kommt ein Defender auf einen zugerannt und man kann noch um den herum werfen, dann ist das nämlich sehr geschickt. Und das sieht man tatsächlich häufiger beim Flag Football. Weil beim Flag Football kommt ja ein Blitzer immer auf einen zu meistens heben die die Arme hoch und wenn dann so ein Receiver von der Seite vorbei ins Bild äh, flitzt, kann man schön um den Blitzer, den sogenannten, rumwerfen und mal seinen Sidearm da auspacken. Also es ist ähm, ja bei jedem Quarterback ein bisschen unterschiedlich, was er so in seinem Skillset hat. Aber prinzipiell ist, das, ist dieser Wurf aufgebaut wie eine Schleuderbewegung. Ne, man spannt das Gummiband, dann ne, steppt der Fuß rein, die Hüfte schiebt vor, der Ellenbogen kommt mit ne, und dann ist es eine Rotation. Und hier noch ein kleiner Pro-Tipp zum Schluss. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr steht quer zum Spielfeld und eure, ich nehme mal jetzt mal an, wir sind Rechtshänder, und eure linke Schulter ist vorne, dann ist das Ziel beim Werfen, die linke Schulter quasi zurückzuziehen und mit der rechten die linke zu ersetzen. Also eine, ja, ne, da kommt diese Rotation zustande und wenn man dort auf der gleichen Ebene bleibt, also nicht die Schulter verreißt, wie jetzt so ein, so ein Sperrwerfer, ne, sondern die Schultern auf dem gleichen Level hält und da eine Rotation, die Schultern von, miteinander ersetzt, behält man nochmal ein bisschen Kontrolle über den Ball. Ähm, Entgegen vieler, die denken, wenn sie weit oder hoch oder weit werfen sollen, müssen sie sich jetzt möglichst weit zurücklehnen. Nee, das macht man mit der Hüfte tatsächlich. Aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, glaube ich.
1: Ja, ja, wobei, es hat ja jeder sicherlich schon mal versucht, irgendwie ein Ei zu werfen und dann stellt man ja fest, dass das gar nicht äh, so einfach ist und das ist ja genau die, die Sache, die ja so viele Leute dann im ersten Moment dann falsch machen, dass sie mit Kraft versuchen zu werfen, vor allen Dingen je weiter sie werfen sollen, anstatt dass sie eben schön rotieren, so wie du es eben erklärt ja, hast. Ja, es
0: ist, es ist wirklich... Technik, Technik, Technik und auch ich habe versucht, mit Kraft zu werfen ähm, und habe mir einige Schulterschmerzen eingehandelt. Und das ist eben nicht Sinn der Sache, sondern man muss eine saubere Technik haben, die Hüfte einsetzen, diese Gewichtsverlagerung vom Körper ein bisschen nutzen ähm, und natürlich am Ende ja die Hand oder diesen Release-Point, sag mal, wenn, die, wenn der Ball die Hand verlässt, das ist ein wichtiger Moment, ähm, um nochmal auf den Perfect Spiral zu kommen, ähm, wo man den Ball eben andreht und der dann diese schöne Flugkurve kriegt, weil je mehr man, ich sag mal den, wie kann man es am besten beschreiben, wenn man die Hand runterzieht und den, den Daumen noch so ein bisschen eindreht, dann äh, kriegt man den Ball quasi so, dass er am Ende nicht mit der Spitze nach oben voranfliegt, sondern die Spitze wieder nach unten kommt. Also man muss wirklich auf diese, dieses Abklappen der Hand achten, ähm, damit er nicht fliegt wie so ein... Ja, was ist das? Eine fliegende Untertasse? Das ist eine, Untertasse? eine Katastrophe, weil dann segelt der wie eine Untertasse. Jaja, genau. genau, nicht wie eine Untertasse, sondern dass der Ball wirklich mit der Spitze nach oben losfliegt und wenn er seinen Receiver trifft, die Spitze sich wieder absenkt und der Ball quasi mit der Spitze nach unten Richtung Boden kommt. Dann ist es ein schöner, perfekter Spiral. Aber ja. auch in der NFL passiert das nicht immer. Da sehen wir auch immer mal wieder so ein paar Eierdinger, ne? Also.
1: Ja, weil da muss man dazu sagen, auch wenn die Leute werfen können, ohne Druck, heißt es noch lange nicht, dass sie Quarterback spielen können. Und äh, deswegen Story als, aus Coaches Sicht jetzt, wie oft zu uns auch ins Probetraining neue ähm, Anwärterinnen gekommen sind, ähm, die dann unbedingt Quarterback werden wollten, weil sie werfen können. Naja, da, 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 dabei sei gesagt, natürlich, wenn man hin und her wirft, ist es eine. Werfen im Football und im Football-Training und hinter einer O-Line und wenn dann die Defense sich bewegt, das, ist, das sind zwei verschiedene Welten. Das eine hat mit dem anderen schon gleich mal gar nichts zu tun. Und was die Leute dann gerne mal vergessen haben, ist, dass es nur einen Quarterback oder eine Quarterback gibt im Team, plus Backups natürlich, und das nicht, wenn zehn, elf, zwölf neue Leute ins Training kommen, alle Quarterback werden. Das ist sehr unrealistisch tatsächlich. Aber das ist halt so die Position, die irgendwie jeder kennt. Das Erste, was du tust, wenn du mit Football irgendwie in Berührung kommst, dass du anfängst, einen Ball zu werfen. Und irgendwie ergibt sich das natürlich. Aber das sind so die zwei Positionen, was ich festgestellt habe, über die letzten Jahre, immer wenn neuer, also bei uns ja in meinem Fall ja immer männlich, ins
0: Training kam, gab es zwei Sachen. Ich will Quarterback werden oder Wide Receiver. Das ist äh, witzig, weil bei uns ist es ein bisschen unterschiedlich. Ne? Es sind auch einige, die kommen dann und sagen sofort, sie wollen Defense spielen, sie wollen scheppern und tacklen, ähm, weil viele tatsächlich, also gerade bei den Frauen, am Anfang ein bisschen Angst vor dem Kontakt haben. Und der Einstieg ist, glaube ich, leichter, wenn du entscheiden kannst, wenn es knallt und nicht der andere entscheidet, wann es knallt. So, und dann ähm, wollen viele tatsächlich immer mit der Defense beginnen, und ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst mit dem, sie wollen werfen und kommen an und wollen das mal probieren und dann, dann lässt er die probieren, dann funktioniert das. Und wenn die dann mal hinter einer Offense-Line stehen und dann noch, äh, weiß nicht, ähm, neun andere da rumrennen oder acht, die dir die Sicht behindern oder dich attackieren, dann hört das auch ganz schnell wieder auf. Weil Das ist gar nicht so ohne, aber ähm, es ist auch schwer, sich da irgendwie reinzuarbeiten. Also bei mir hat es ja auch lange gedauert, das ist ein langer Weg.
1: Ja, mhm. und Quarterback wird man sicherlich nicht im ersten Jahr. Und außer vielleicht, was natürlich hilft, ist, wenn man aus einer Sportart kommt, wo man den Ball schon geworfen hat oder irgendetwas geworfen hat. es hilft natürlich oftmals. Außer Aber,
0: ja. Handballer. <lacht> äh, ja, weil? Handballer können <lacht> sehr gut fangen. Also Handballer eignen sich... Liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ihr Handballer seid, kommt auf jeden Fall mal ins football -Training. macht richtig viel Spaß. Ich zitiere Vicky äh, an dieser Stelle, liebe Grüße. Football ist wie Handball, nur krasser. <lacht> so, ich will ja nicht Handball schlecht machen, weil es auch eine richtig geile Sportart, aber man sieht immer, wenn Handballer ein Football werfen. Das ist so eine Signature-Bewegung, die die haben mit ihrem Arm und für die ist es tatsächlich sehr schwer, ja. das nochmal umzudrehen. Im Gegensatz zum Fangen, das können die nämlich richtig gut. Die haben einen guten Drive zum Ball und können echt relativ schnell damit umgehen. Aber werfen? Oh. Und Kontakt kennen sie auch gut. Ja, an dieser Stelle auch noch Grüße an Herrn Buschmann. Wir haben nämlich äh, bei der Quarterback Challenge äh, Nummer eins ein paar Bälle geworfen. Und äh, der hat nämlich auch so einen Handballerarm. <lacht> das war sehr amüsant. Aber der, der ist äh, Basketballer. Der war,
1: ja, 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 ja. Der hat hochklassig basketball gespielt. Also da muss ich mich jetzt schon schwer täuschen. Aber genau. ähm, also er hat,
0: glaube ich, auch mal erzählt, dass er äh, das nicht mag so hoch sein. dass ich vielleicht vor 100 Jahren Handball gespielt habe. Aber <lacht> na, so weit jetzt auch nicht. Oh mein Gott. <lacht> ja, gut. <lacht> aber da hätte ja. er jetzt wahrscheinlich selber lachen müssen. <lacht> ja,
1: aber, aber mit, Sicherheit. mit Sicherheit. Und wenn ihr
0: wissen wollt, was die Quarterback-Challenge ist, äh, dann müsst ihr leider Sideline einschalten. das Ja, ist so ein Glück. Ja, müsst wann ihr leider das einschalten? Immer? Freitags, oben? 1915 bei 19, bei Nitro und yeah. da gibt es nämlich eine Rubrik der Sideline MVP und da ähm, ja, gibt es diese lustige Quarterback-Challenge zu sehen und es ist sehr amüsant. Also ich habe schon, hab schon ein bisschen geschmunzelt.
1: <lacht> genau, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil wir über Spiral reden. Du als Rechtshänderin, in welche Richtung dreht sich denn dein Ball?
0: Warte, ja. von wo
1: wenn ihr das sehen könnt. Jetzt hast du deine Handbewegung sogar andersrum gemacht. Genau. Warte. Ja. Oh, jetzt kommt der Ball zum Einsatz. Moment, Leute, Moment, Moment, Moment. Wir haben es gleich. Ich habe ja hinter mir einen Ball. Er dreht sich weg von mir. Ja, also in deinem Fall rotiert er nach rechts. Und das ist total verrückt. Ja, Im wenn Uhrzeigersinn. Jemand, ja, wenn jemand äh, mit links wirft, dreht er sich logischerweise in die andere Richtung. Und das ist total spannend, wenn man Bälle fängt von jemandem, der Rechtshänder ist oder Linkshänder. Das fühlt sich anders an. Und da sind wir bei dem Punkt, der Perfect Spiral, der muss ja genau in die Hände des Wide Receivers, in, in den sogenannten Diamanten rein. Also man greift ja auch nicht nach dem Ball, sondern man saugt den Ball förmlich ein. Und ein Wide Receiver gewöhnt sich dann auch an, an die Härte natürlich des Wurfs. Natürlich variiert die je nach dem wie tief der Quarterback werfen musste. Aber ganz grundsätzlich, jeder hat trotzdem seine eigene Art zu werfen, wie sehr der Ball äh, sich auch dreht. Und es ähm, ist auf jeden Fall spannend und ist ist die hohe Kunst des Werfens im Football. Und wenn du da noch irgendwie eine Ressource verschwenden musst daran, wie du den Ball wirfst, dann wird es schwierig, weil du nebenbei noch wissen musst, wie ist deine Protection und wo muss der Ball hin und was hat die Defense gerade gemacht und da geht so unfassbar viel ab, dass natürlich und dann überhaupt jetzt glaub, Receiver. genau das glaube ich auch jetzt klar ist, wie lange das auch dauert, bis man sich als Quarterback entwickelt und natürlich wie, wie bei jeder Sport gibt es ein sogenanntes Technikleitbild, leitbild also wie man es in Anführungsstrichen perfekt macht, aber jeder ist anders gebaut, jeder hat unterschiedlich lange Arme, ähm, unterschiedlichen Oberkörper und so sieht es halt dann doch bei jedem anders aus und eine Sache, die ich vorhin unbedingt sagen wollte, weil du gesagt hast, die Hüfte dreht sich zuerst, Dak Prescott, der Quarterback, der Dallas Cowboys. Der ist ja auch irgendwie so ein bisschen bekannt geworden durch sein Warm-Up. Und das müsst ihr euch nämlich mal angucken, weil der macht genau das, dass er diese Hüfte bringt. Und das ist der Dak Prescott Signature Move, den wir übrigens zuletzt auch gesehen haben, dass CJ Stroud sich ähnlich warm gemacht hat. Machst du das
0: auch zum Warm-Up? Tatsächlich, weil ich ähm, gerne dazu neige, mit Kraft zu werfen und auch gerne dazu neige, einfache Bälle so wuff, eben aus dem Arm zu machen, also nicht meinen Wurf richtig durchzuziehen, denn, dann ist das schon so ein bisschen meine kleine Schwäche. Und äh, gerade wenn ich vorm Warm-up ähm, kurz vorher Zeit habe und meine Hüfte einmal aufwärme, also diese Bewegung einmal reinkriege in mein Hirn, dann werfe ich sehr viel bessere Bälle, ähm, weil ich einfach die Hüfte mehr benutze. Und das funktioniert, also man kann mit der Hüfte sehr, sehr viele Bälle lenken und auch, wenn man sie benutzt, mehr Kraft und mehr Geschwindigkeit in den Ball legen. Kraft, die man eigentlich nicht im Arm haben muss. Ja, aber es ist ja doch eine sehr
1: einseitige Bewegung. Demnach gehe ich mal davon aus, du machst ja auch Ausgleichstraining
0: in irgendeiner Art und Weise. Kannst du uns dazu was erzählen vielleicht? Ähm, ja, also auf der einen Seite natürlich auch Krafttraining ähm, in die andere Richtung. Das heißt, ich, ich rotiere ja immer nach links, und damit mein Körper nicht quasi nach links eingedreht ist und ich nicht demnächst Kurven laufe, ähm, mache ich Ach. Kraftübungen <lacht> in die andere ich Richtung. gerade wie du so einen Kreis lässt,
1: so Mona, geradeaus, ich komm nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, so ähnlich, so oder so ähnlich, genau. Nee, und äh, mache ich quasi exzentrische Übungen, also ähm, Kraftübungen in die andere Richtung, auch um die Schulter noch ein bisschen ähm, ja, zu stabilisieren und zu kräftigen und auch für mein... Also, Rotationsübungen im Fitnessstudio in die andere Richtung, damit es nicht irgendwann darin endet, dass ich im Kreis laufe. Ja, das ist äh, tatsächlich sehr wichtig. Ich habe das nämlich auch schon äh, mal vernachlässigt und habe sehr viel geworfen. Es gibt ja Phasen in, bei mir im Jahr, da ist die Werferei extrem, gerade wenn diese Flag-Football-Camps sind, da ist immer. Die Auslastung, da werfen wir sehr, sehr viel. Ähm, und wenn dann in der Woche noch viel Training ist oder Tackle, Nazi oder irgendwas, dann ähm, ja, macht die Schulter irgendwann schlapp, wenn man da nicht aufpasst. Und deshalb ähm, ja, viel Gegentraining, um eben nicht schief zu werfen. Und nein, ich kann nicht gut mit links werfen. Und ja, ich mache es trotzdem ständig. Genau, und das ist ja das Gute. Wenn du mit
1: links wirfst, ist danach rechts richtig gut. Der klassische Transfereffekt, der hält nur leider nicht so lange an. Ähm, aber das könnt ihr gerne mal ausprobieren bei unterschiedlichsten Bewegungen. Immer wenn ihr das äh, links macht mit der nicht-dominanten Hand, wird automatisch dann erstmal die Dominante besser. Aber kannst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, so eine Zahl geben, wie viele Bälle du so pro Training wirfst? Hast du das jemals bei dir im, im sagen wir mal, Tackle-Football-Training jemals so ein bisschen mitgezählt?
0: Uff. Was würdest Boah. du schätzen? Warte, ich muss kurz überlegen. Also erstmal mache ich meinen, ich kann euch ja mal ein bisschen Einblick geben, wie so ein Training abläuft. Ne? In der Regel ähm, machen wir unser Team-Warm-Up und dann äh, gibt es Individual-Warm-Ups. Die Quarterbacks machen sich dann abseits warm und werfen sich warm. Da würde ich sagen, werfe ich schon mal an die boah, 40 40 Bälle. Aber wirklich, das geht dann los mit Wrist-Snaps, also Handgelenk warm machen, ne? Ellenbogen warm machen, den ganzen Bewegungsablauf warm machen und dann gehen wir nachher in Techniktraining, da werfe ich dann auch noch mal, keine Ahnung, 20 und dann nachher mit den Receivern zusammen die warm werfen. Boah, ich würde also ich würde schätzen und dann nachher in den Teamphasen ähm, also über 100 kommst du immer locker, ich würde sogar sagen 200.
1: Ah, oh, Leute, dafür muss man trainieren, dass die Schulter und der ganze
0: Körper das so mitmacht. Und ja, ich cool. muss also ja und die also die höchste Belastung ist tatsächlich bei den Flag Football Camp-Wochenenden, ähm, wo ich wirklich auch abends meine Schulter eise, ähm, damit da keine, äh, ja nicht ein großer Muskelkater kommt oder gerade diese Mikroverletzungen durch diese hohe Belastung ähm, einfach ein bisschen raus, Und halt, da werfe ich echt viele Bälle, ähm, weil es so einfach hauptsächlich wurflastig dort, ne? Man hat so viel Laufspiel zugeübt.
1: -Zuge Aber vielleicht, äh, zumindest gibt es die ganz tiefen Pässe nicht, weil das Feld ja kürzer ist, so diese ganz richtig tiefen Bomben, die hast du dann Eher auch mal dann auf beim Tackling ist ja nicht so, dass das Feld jetzt super kurz ist, aber ich meine bloß das ist
0: vielleicht doch eher mal beim Tackling oder siehst du es anders? Ähm, ja. Ja, hau raus. Ähm, also das ist tatsächlich auch mein Goal, von der einen in die andere Endzone werfen zu können. Das würde das äh, Flag Football Spiel doch verändern. Ähm, Nee, ich würde nicht sagen, dass es unterschiedlich ist. Was, jetzt, was zum Beispiel interessant ist, ist beim Flag, äh, hier bei dem, meinem Heimteam, bei der Flag Attack, trainieren wir ja mixt, also Männer und Frauen ähm, zusammen. Und wenn dann, je nachdem, wer da eine Route läuft, ähm, kann das schon mal sein, dass ich da echt mal eine Bombe raushauen ja, muss. Ja, aber wie lang ist denn das Flag-Footballfeld im Vergleich zum, zum Tackle-Footballfeld? Also das Flag-Footballfeld sind 50 Yards plus die endzonen so genau. Wenn es wenn, bei mir losgeht, es geht an der 5-Yard-Line los, ich stehe 7 bis 10 Yards tief, ne? von der einen in die andere Endzone sind dann schon über 50 Yards. Und das, ja. äh, aber das, das ist, ja, um auch also das ist Nein, ja auch nicht der
1: Go-to-Spiel. Also <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich schön. Ja, nur, dass wir die Leute mal mitnehmen, das ist eben doch deutlich,
0: deutlich kürzer, aber klar, ja. die Belastung auf die Schulter.
1: Und ist es ist halt auch mehr. schmaler.
0: Ne? Es ist nicht so breit mhm. wie ein Tackle-Football-Feld. Deshalb, ähm, was man nicht unterschätzen darf beim Tackle-Football, die werfen ja nicht geradeaus 50 Yards, sondern die werfen ja schräg in, ne, da, wo die hinkommen und überbrücken dann quasi ja noch
1: viel Eben mehr. Deswegen sind es ja mehr Air-Yards. Also ja, der genau. Ball ist ja. länger in der Luft und sind schon weitere Pässe dann. So. So. aber lange über das Spiral. Thema gesprochen. Ja, aber Perfect Spiral, ich glaube, wir haben den, das erklärt, wie der Ball wie der Ball rotiert, du hast uns voll gut mitgenommen, wie man es wirft. Und die Bilder kommen ja auch noch dazu. Und dann würde ich sagen, können wir ja schon direkt übergehen und mal ein bisschen über eine völlig verrückte und fast absurde NFL-Woche 14 sprechen. Wir gehen Schritt für Schritt auf die Playoffs zu. Wie gesagt, Woche 14 von insgesamt 18 Wochen der regulären Saison. Und da waren Spiele dabei, wo ich gesagt habe, ja, total logisch, wer da gewinnt. Und nein, bam, die NFL mit dem Vorschlaghammer, es kommt
0: anders. Ich war auch wirklich überrascht. Und Leute, das ist der Grund, warum dieser Sport so spannend ist. Du kannst nicht, ne, ich meine, gucken wir mal kurz, was hier in Deutschland passiert. So, äh, ich komme ja aus Saarbrücken, ne? Saarbrücken kickt die Bayern aus dem Pokalspiel. <lacht> Entschuldigung, ja, klar, das erwähnen. So, Entschuldigung. <lacht> so, und dann dachten die, ja, das kann ja jetzt nicht nochmal passieren. Und zack, Eintracht Frankfurt rausgeballert. So, <lacht> nämlich. Also, hat auch keiner erwartet. Und so ungefähr <lacht> ist das in der NFL irgendwie jedes Wochenende, wo du denkst, wie, was, was ist dort passiert und wie kann das da äh, so, ja, also fangen wir mal an. Hast du ein Ergebnis, was dich am allermeisten überrascht hat oder schockiert hat oder hast du eins, wo du gedacht hättest, ne, im Leben nicht? Ja,
1: äh, also äh, ah, es ist so schwer, sich so, zu entscheiden, weil das sind einige. Aber, okay, ich muss mich, ich muss mich festlegen, hm, dann sage ich, Lions gegen Bears. Die Lions, die bei 94 jetzt stehen. Die Bears bei 58 Und die wir die ganze Saison irgendwie belächelt haben. Mit wir nehme ich jetzt alle außer äh, die Bears-Fans. <lacht> da gewinnen die Bears 28.13 gegen die Lions. Und ich muss sagen, dass ich das so auf keinen Fall erwartet habe. Ähm, die Lions, die, äh, ja, äh, die jetzt auf Platz 3 stehen ähm, und immer noch Erster sind in ihrer äh, Division, also der, der NFC North. Aber gegen die Bears, ehrlich? Ja, Was ist mit, Wo war die Offense? Wo war Jared Goff? Wo war Armand Russell Brown? Wo waren Gibson Montgomery? Wo waren sie denn alle? Ich weiß es nicht. Die Offense hat scheinbar nicht funktioniert.
0: Also das ich habe Teile von dem Spiel gesehen und ich habe Ähnliches gedacht. Also das fing ja langsam an und am Ende habe ich gedacht, was machen die Lions hier? Unser Brüderduell, Amon Ra, ähm, EQ hat nicht gespielt, der hat eine Brustmuskelverletzung, aber der Amon Ra hat gespielt und irgendwie haben die Lions keinen Weg gefunden, da... Punkte zu machen. Also ich meine, sie haben Punkte gemacht, aber 28 zu 13 ist ja doch schon sehr deutlich an dieser Stelle.
1: Ja, und äh, was ja das Problem war bei den Lions in den also nicht in ihrem letzten Spiel, also in dem Spiel vor dem vor den Bears, sondern da davor haben sie plötzlich angefangen, unglaublich viele Fehler zu machen und unglaublich oft den Ball herzugeben. Jared Goff mit drei Interceptions, mit äh, Fumbles, die sie verloren haben und haben wirklich, also die Detroit Lions Offense hat ziemlich oft den Ball hergegeben. Und jetzt haben wir uns gedacht, vor diesem Bärspiel, jetzt ist die Offense zurück, jetzt haben sie es wieder raus, es war keine Interception, sie haben den Ball nicht verloren, sie haben das wieder im Griff und sie machen wieder diese Fehler. Also wir haben dreimal den Ball hergegeben, davon waren es zwei Interceptions von Jared Goff, dem Quarterback der Lions und irgendwie hat sich, ist diese Fehlerkultur anscheinend doch wieder zurück und hingegen Justin Fields, der Quarterback der ähm, Chicago Bears, hat 200, äh, 223 Yards geworfen und äh, einen Touchdown gemacht und deswegen ähm, ich freue, weißt du für wen ich mich freue, für all diese Bears-Fans da draußen. <lacht> die so viel durchmachen müssen als Bears-Fans. Und die, glaube ich, haben es auch nicht erwartet. So viel dazu. Was ist dein äh, krassestes Ergebnis? Es ist schwer in dieser Woche, muss man dazu sagen, Leute. Es ist wirklich schwer. So, ich höre dich nicht mehr, Mona. Ich sehe zwar, dass sich dein Mund bewegt, aber ich höre dich nicht. Mach doch mal den Ton an.
0: Ich habe kurz was getrunken und den Ton ausgemacht. Ups.
1: <lacht> ja, weil, und jetzt pass auf, hast du nicht in irgendeiner Folge mal gesagt, du schluckst so laut, wenn ja. du trinkst, deswegen hast du den Ton ausgemacht.
0: Mega. Ja, ich ich äh, schlucke, es ist sehr laut, wenn ich schlucke, ich weiß nicht, wo das war. <lacht> Vielleicht sollte ich mal mit diesem, äh, wie heißt das, AMC, ASMC anfangen. <lacht> 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 Wir mit dem trinken zuhören. Okay, äh, Themenwechsel. Kurz Themenwechsel. genau. Also äh, welches war Ergebnis? Hau mein raus. krasses Ergebnis: ähm, Cowboys-Eagles. Äh, äh, ja. Die Dallas Cowboys gewinnen 33 zu 13 gegen den letztjährigen Super Bowl-Teilnehmer.
1: Excuse me? Ja, die standen bei 10-2. Zehn, 10 zehn Siege, 2 Niederlagen. Cowboys legen eine krasse Saison hin. Aber ich dachte mir schon, dass es eng wird. Vor allen Dingen, die Eagles waren jetzt zuletzt auch nicht mehr so stark. Aber ja, nee.
0: Und ich habe auch gedacht, dass es eng wird. Aber ja 33, 33, 13? 13? Hallo?
1: Ja. ja. Weißt du was? Dass Dak Prescott immer weiter nach vorne rutscht in dieser ähm, Diskussion um den mvp
0: ja, der ähm offense der Quarterback der Dallas Cowboys, der Dak Prescott, äh, tut er und ich überlege schon, ich muss ja nochmal von meinem Fantasy-Team erzählen, ich habe Dak Prescott und Patrick Mahomes, das heißt aber nichts, weil ich bin trotzdem richtig scheiße da, aber ähm, ich habe schon überlegt, was hm? aufzustellen, wenn er weiterhin so viele
1: Punkte macht. Du hast, hast in diesem Spieltag, also in dieser Woche quasi Patrick Mahomes aufgestellt gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Dak Prescott mehr Fantasy-Punkte
0: gemacht hat. Korrekt. Ja, das aber ist bitter. Ich, ich, ich kann irgendwie nicht...
1: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe Jalen Hurts aufgestellt und Jake Browning, der Quarterback der saß auf der Bank, und hm. hat Jalen Hurts in, äh, im Fantasy-Football auch richtig rasiert? Ja, ich habe auch verloren. Das aber war aber nicht der einzige Grund, aber einer von vielen.
0: <lacht> okay, wenn wir jetzt kurz beim Fantasy-Football sind, muss ich euch noch eine Sache erzählen. Also irgendwie, also ich habe einfach kein Glück bei fantasy ähm, da spielen ja dann immer äh, zwei gegeneinander und warte, ich gucke kurz Glück in meine… oder
1: Können, Mona?
0: Nee, pass auf. Und zwar, ich zeige dir, <lacht> das glaubt dir kein Mensch. Warte, Woche 14, Moment, ich muss kurz gucken, letzte Woche. Und zwar hat Quarterbacks, es spielen ja immer äh, gegeneinander, CJ Stroud war mein Starting Quarterback, hat 3,6 Punkte gemacht. Das ist sehr wenig für diese Stelle, ist aber auch wegen dem protokoll So, und gegen wen hat er gespielt? Da habe ich gedacht, ach, jetzt habe ich endlich mal einen Sieg in der Tasche. Nein, und zwar gegen unseren Quarterback, der New England Patriots, Bailey Seppi. Und der macht einfach 28 Punkte. Ich habe gedacht, was? Bitte?
1: <lacht> was ist hier verkehrt? Was, was ist los Ja bei, bei Bailey Seppi? Das ja. hat ja also ich meine, die, die haben ähm, im Thursday Night Game gegeneinander gespielt und hatte da ja ein paar Szenen dann zu analysieren im Sideline Magazin, weil da starten wir ja immer mit den Analysen. Da habe ich unter anderem auch ähm, einen Touchdown auf Hunter Henry analysiert. Dazu kann, kann ich nur eins sagen, weil du es angesprochen hast. Glück und Pech, weil das... Hunter Henry diesen Ball fängt, ist Glück in neun von zehn Fällen, also er hatte zwei Touchdowns, aber ich habe einen von beiden analysiert, aber dass er diesen einen Pass fängt und dass es keine Interception es ist, es passiert in einem von zehn Fällen. Ja, also die hatten schon das nötige Quentchen Glück an der Stelle auch, aber ja, jetzt stehen die Patriots 3 10 und wir reden nachher ganz kurz mal über den Draft und die draft -Order. und Da kommen wir nochmal auf die Patriots zu sprechen. aber ich,
0: ja Wir haben uns nämlich in den letzten Folgen mal kurz über die Patriots unterhalten und gesagt, wie traurig das ist und wie schlimm Mac Jones ist und äh, ja. was Bill Belichick jetzt tut. Und jetzt haben die Patriots gegen die Steelers gewonnen am Donnerstag 21 zu 18. Mehr Glück als Verstand, aber <lacht> win is a win. Ne? Ja, die so. Defense ist halt krass. Ja. Also shoutout Patriots-Defense, ähm, die, die ist schon richtig, richtig gut. So, was haben wir denn noch an wilden Ergebnissen? Ich habe noch ein Spiel, was ich ganz cool fand. Also ich muss, euch, ich muss euch kurz ein bisschen abholen, wie ich Football gucke. Ähm, <lacht> es ist sehr <lacht> amüsant. Also ähm, auf meinem Fernseher läuft die Red Zone, damit ich alle Spiele sehen kann. Und auf meinem Tablet schaue ich dann immer das RTL-Spiel, selbstverständlich. Ähm, ich habe mir auch natürlich die Nadine noch angehört. Du musst mir gleich noch mal ein bisschen was erzählen übrigens. Ich habe da noch so ein, zwei Fragen. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich angefangen mit dem äh, Bears-Detroit-Spiel, äh, weil ich dachte, komm, das entscheidet sich relativ schnell für Detroit. Äh, kannst du gleich bald ausmachen und habe mir die anderen Spiele angeguckt. Und äh, ein Spiel hat sich dann immer weiter zu einem sehr spannenden Duell entwickelt und genau so gucke ich nämlich eigentlich auch immer. Ich gucke mir alle Spiele an und das, was nachher spannend wird, das ziehe ich mir dann extra raus. Und das waren die Ravens gegen die Rams. So, die Baltimore Ravens gewinnen 37 zu 31 in der Verlängerung gegen die Los Angeles Rams. Sehr schönes, spannendes, spektakuläres Spiel. Ähm, ich hatte vorher das schon so ein bisschen im Auge wacht, dachte so, hm, das könnte interessant werden. Und ja, es war am Ende hauchdünn und spannend bis zur Verlängerung. Und in die, äh, ging, dann ging es in die Overtime. Apropos Overtime. Ja, das ähm,
1: wollte ich tatsächlich nachher auch noch mal kurz sprechen. bei dem, Weil es lief ja auch, das Spiel Bills und Chiefs, bevor, bevor wir gleich wieder zu den Ravens zurückkommen. Bills und Chiefs haben in der Vergangenheit in den Playoffs gegeneinander gespielt und aufgrund dieses unfassbar spannenden Spiels wurden danach die Overtime Rules, also die, die, die Regeln für die Verlängerung, ähm, im Anschluss an dieses Spiel tatsächlich geändert. Und deswegen, wenn wir jetzt dann aber da kommen wir dann später in einer äh, späteren Woche nochmal dazu. Wenn wir jetzt dann in die P Playoffs gehen und aus der Re regulären Saison heraus sind, dann ändern sich die Regeln für die Overtime. Weil aktuell sind die Overtime-Rules für die Regular Season ist quasi Sudden Death. Also der, der zuerst den Ball bekommt nach einem Cointoss, wenn dieses Team scoret, dann ist es vorbei dann bekommt auch das andere Team den Ball nicht mehr. Also scoren im Sinne von einem, einem Touchdown. Ja, ein Field Goal zählt in dem Fall nicht. Ähm, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Aber es ist sudden death, sagen wir das. Ähm, ein Team gewinnt äh, den Coin-Toss nochmal für die Overtime, kriegt zuerst den Ball, scoren einen Touchdown, dann war's das. Das wird sich ändern, wenn wir in die Playoffs gehen, weil da hat man gemerkt, wie in Anführungsstrichen unfair das eigentlich ist, und dadurch hat sich so geändert, dass auf jeden Fall jedes Team einmal im Ballbesitz sein wird und es eben kein Sudden Death mehr ist. Deswegen ändern sich die Regeln für die Overtime. Aber wie haben die Ravens die Overtime gewonnen gegen die Los Ange Angeles Rams? Es hätte ja kaum spektakulärer sein können. Punt, Return, Touchdown. Hä? Wie krass ist das bitte? Und da sagt noch mal einer drei Minuten vor Ende. Ja, das Spiel ist bestimmt... Gleich ist eh schon erledigt. Nicht im Football, nicht in der NFL.
0: Bitte verlassen Sie Ihre Plätze nicht. Bitte schauen Sie das Spiel bis zum Ende. <lacht> weißt du, wo noch was ähm, Ja, damit rechnet man auch nicht bei so einem Ergebnis. Ähm, und dann in der Overtime schon mal erst recht nicht. Und
1: weißt du, wer richtig abgeliefert hat, nochmal gegen Ende, weil wie gesagt, gegen Ende wird es spannend. ja.
0: Jemand, ja. der Banane mit Schale isst ja. und mit Mayo trinkt. Genau, genau der. Wir sprechen von Quarterback
1: Will Levis. Und das Spiel Tennessee Titans gegen die Miami
0: Dolphins. Mona, wer hat dieses Spiel bitte gewonnen? Also an dieser Stelle nochmal ganz kurz. Die Miami Dolphins haben echt geile Season hingelegt bis jetzt. Und wir erinnern uns an Tua, an Tyreek Hill, diese super schnelle Offense. Und dann kommen die Tennessee Titans. Also die Miami Dolphins stehen 9 und 4, die Tennessee Titans stehen 5 und 8 und mit Rookie Quarterback ist das auch alles nicht so einfach. Aber Will Levis dreht in den letzten Spielminuten mal ebenso das Spiel zu einem 27 zu 28 und gewinnen damit gegen die Miami Dolphins. In dieser Partie habe ich gedacht, lohnt sich gar nicht einzuschalten, weil es wird eh eindeutig schade. Wieder ja. falsch gedacht.
1: In den letzten drei Minuten, da, wo die Ersten schon zum Parkplatz gehen.
0: Ich glaube, ich muss mal mit Roger reden. Mit Roger? Mit Roger Goodell. <lacht> Klar, da das schreibt mal Text. Die NFL-Spiele, bitte, jeden Tag ein Spiel machen oder jeden Tag zwei Spiele und nicht alle auf einmal. Ich schaffe es einfach nicht, immer alle Spiele zu gucken, und auch, ich meine, mit Arbeit und dem ganzen normalen Leben, was man so hat, ähm, ist es für mich schwer, da immer wieder reinzuschalten. Und dann finde ich das schade, solche Spiele in live zu verpassen. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Wie geil ja. kann ein Sport sein? es Ja, es ist
1: einfach krass. Und in den letzten drei Minuten und dann gegen die Dolphins. Ja, ja also, eben. Bei den Dolphins muss man aber eben auch dazu sagen, dass Tyreek Hill, der ja Übrigens auch gehandelt wird als ein möglicher MVP-Offense, ja, weil er einfach auf dem Weg ist, diese 2000 Yards pro Saison, das ist wirklich eine Schallmauer. Also, es, Calvin Jones hatte 1900 äh, irgendwas, hätte ich jetzt gar nicht parat. Ähm, der, der hätte es fast geschafft, aber die 2000 sind noch ungeknackt. Ja. Und MVP werden Quarterbacks. Ja, also, das ist, da ist ein Runningback wie Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers im Gespräch. Da also ist ein Tyreek Hill von den Miami Dolphins im Gespräch als Wide Receiver. Aber typischerweise werden die nicht MVP. Aber wenn er natürlich diese 2000k knackt, das wäre halt schon krass. Aber er musste ja in dem Spiel auch vom Feld oder ist vom Feld gegangen, wegen irgendwas mit seinem Knöchel. Und ähm, ja, und siehe da, die Miami Dolphins verlieren. Und weißt du, welche Zahl ich krass finde? Will Levis wirft über 300 Yards. Und wenn mich nicht alles täuscht, und das habe ich äh, jetzt gerade tatsächlich parat, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat auch ein Zach Wilson über 300 Yards geworfen. New York Jets, müssen wir auch gleich drüber sprechen. Und ein äh, Joe Flacco, Quarterback Browns über 300 Yards geworfen. Das hätten wir von den drei nicht erwartet. Und über die anderen zwei sprechen wir sowieso gleich noch. Crazy.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist einfach wieder so unerwartet auch. ne? Also, das, Will Levis ist ja so mein heimlicher Draft-Favorit gewesen, weil dieser arme Junge da gesessen hat, wie er auf heißem Kohlen und einfach nicht gewählt worden ist. Ähm, deshalb habe ich ihn natürlich auch ein bisschen mehr beobachtet, aber genauso wie bei den anderen. Ähm, ich meine, du hast jetzt gerade Serge Wilson angesprochen, das ist der Quarterback der New York Jets. Die haben einfach gegen die Houston Texans, also unseren hier CJ Stroud, Newcomer, äh, Super Cowboy, äh, 30 zu 6 gewonnen. Die Jets. Die Jets, die,
1: die dieses Quarterback-Karussell durchmachen. <lacht> Ein Aaron Rodgers, der Publicity macht ohne Ende und dann den Zach Wilson benchen und wieder benchen und wieder benchen und dann aufs Feld stellen und dann macht er 300 Yards. <lacht>
0: Vielleicht geht braucht er ein bisschen Feuer unterm Hintern. Manche brauchen, Nein. manche können ja. Es ist wie mit so, einer, mit so einer Doktorarbeit oder so einer Klausur. Die, man lernt halt erstmal mal in der, am, am Abend vor, wenn ja, so richtig brennt. So. Aber, also, ich meine, da hat Aaron Rodgers schon recht, indem er
1: sagt, das ist Hühnerkacke, was da abgeht. Und ich bin eigentlich ein Fan von dem Headcoach Robert Sala von den Jets. Aber was da abgeht auf der Quarterback-Position, das tut schon weh, von außen zuzugucken. Also, der hat schon so ein ähnliches Schicksal, irgendwie der arme Zach Wilson wie Mac Jones. So kann man Leute halt auch brechen. Und dann haut er 300 Yards raus. Aber was war mit CJ Stroud, Mona?
0: CJ Stroud, ich weiß nicht, ich war auch traurig. Und am Ende hat er noch mal einstecken müssen und ist wegen einer äh, ja, Gehirnerschutterung vom Platz ähm, ist jetzt auch im Concussion-Protokoll. Also es ist unklar, ob er das nächste Spiel spielen kann. Dieses Concussion-Protokoll, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, da, sind die, da ist die NFL mittlerweile sehr, sehr strikt und sie versuchen, ähm, da die Spieler zu schützen, was auch ja, unheimlich wichtig ist an dieser Stelle, weil wir haben halt eben nur einen Kopf und ein Hirn. Und wenn das Moose ist, dann ist damit auch nicht mehr so viel anzufangen. Ne? So, ja, was ist mit C.J. Stroud? Ich weiß es nicht. Also Boah, der irgendwie... ist so
1: hart auf den Hinterkopf geknallt. Mm. Das sah schon echt übel aus. Also mich wundert es nicht, dass er im Konk aber der, der lag ja auch wirklich noch. Also es hat wirklich ja. gedauert, ja, bis er vom Feld kam. Aber ja, Houston Texans ohne C.J. Stroud.
0: Ist gleich Niederlage. Ich glaube, das können wir so festhalten. Naja, was heißt, was heißt ohne CJ Stroud? Der ist ja auch erst raus, kurz vor ja, Schluss, die waren aber vorher irgendwie. scheiße. Wann die Freiheit? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ich wollte es jetzt nicht so laut sagen, aber. Keine Ahnung, was da los ist. Ja. So. Worüber möchtest du noch reden? Mm -hmm. Und das Fußballergebnis? Nee. Nee?
1: Okay. Nee, nee. Nee, lass mal lieber hier über. Jaguars, Browns sprechen. Das Spiel habe ich äh, kommentieren dürfen, zusammen mit Freddy Schulz zum ersten Mal ähm, bei RTL Plus. Und das, das war ja auch so im Vorfeld super spannend, weil beide Teams haben ihren Starting Quarterback ganz lange nicht benannt, weil Trevor Lawrence hatte sich ja im Monday Night Game verletzt. Das hatte ich sogar auch kommentiert ähm, bei The Zone, also in der gleichen Woche. Demnach hatten die Jaguars und ich <lacht> eine kurze Woche. Ähm, und der, da ist ihm ja sein linker Tackle gewaltig auf den Knöchel auf den gestiegen. Und dann hieß es High Ankle Sprain. So, was ist bei den Amis ein High Ankle Sprain? Alles alter, oder nichts. Genau. Es heißt nur, es ist kein Knochen gebrochen. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass es sein Syndesmoseband sein soll. Also, alter hm. Schwede, wenn es das ist entschuldige mal bitte, der, der ist einbeinig, hat der so äh, Linienhops gemacht und hat auch dann gespielt. Also sie haben das wirklich offen gelassen bis zum Schluss. Ich hätte das nie gedacht. Der muss Schmerzmittel intus gehabt haben, dass er nicht mal mehr gespürt hätte, wenn ihm ein Elefant auf den Fuß getreten wäre, aber dass er sich noch so bewegen konnte. Der ist sogar teilweise selber noch gelaufen. Oh, und das sind das oh, so übel. Glaube also ich ich, nicht. ich weiß nicht, einer hat das, äh, habe ich es auf X gefunden, einer der Insider, ähm, könnte es sein, ja, er hat geschrieben, es ist ein Band zwischen Schien und Wadenbein, ja, aber so wie die Verletzung aussah, könnte es sein, wie auch immer, es ist Boah. völlig egal, wie tough
0: ist der einfach. Und ah. er hat dann wirklich gespielt. Ah. Und wie hat viel Druck du? hast du, ne? Das ist ja nicht unbedingt nur tough, du hast ja keine Wahl in der NFL. So, die können dich fit spritzen, die tapen dir deinen Fuß so fest zusammen, dass du ihn nicht mehr bewegen kannst und dann kriegst du noch eine vorher noch eine ordentliche Spritze rein, dass du es nicht mehr merkst und dann rennst du halt da rum. Und dann gefährdest du deine Gesundheit. Und der Rest ist einfach scheißegal, weil es ist die NFL. Du gibst dort dein Leben und lässt dort alles auf dem Platz. Es ist schon ja, wieder. Und er hat auch echt,
1: echt scheiße gestartet. Also irgendwie war auch echt scheiße. Und ich glaube, wenn du so ein bisschen auch trotzdem Schmerz im Kopf hast, du hast die Verletzung im Kopf. Braucht mir niemand sagen, dass du es nicht hast. Ähm, Trevor Lawrence hat kein einziges Spiel vorher verpasst. Weder an der High School noch am College, noch in der NFL. Der hat sich es nicht nehmen lassen zu spielen. Und ähm, ja, und ihm Ein kleiner Streber
0: also. Ja, <lacht> sehr schön, aber eine sehr harte Sau. Ja. Irgendwie das, auch. Ich glaube, in der NFL musst du eine harte Sau ja. sein, egal auf welcher Position. Aber das ist wohl wahr. Du hast kommentiert. Jetzt erzähl doch mal unseren Leuten so ein bisschen, wie das abläuft. Nimm uns mal so ein bisschen behind the scenes. Ich habe äh, beim Plätzchenbacken dir zugehört, wie ihr beim Pre-Game äh, darüber gesprochen habt, was ihr so erwartet und was da so gibt, wie... Wie läuft das ab? Wie bereitest du dich vor auf so einen Spieltag? Und wenn du im Sender ankommst, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie so ein, ja, so ein Kommentationstag äh, bei RTL bei dir so aussieht. Jo,
1: ähm, ich hatte diese oder vergangene Woche das Vergnügen ja zweimal die Jaguars zu kommentieren und das war echt ein Segen, weil bisher hatte ich immer unterschiedliche Teams und es ist halt total cool, wenn du dann tatsächlich zweimal das Gleiche machen darfst, weil das Team hat ähm, viele Spieler, viele Coaches, die man sich dann alle irgendwie wieder einprägen muss. Und demnach war das auf jeden Fall schon mal super. Und ich nutze dann vor allen Dingen, Fre Freitag haben wir ja noch Sideline aufgenommen, den ganzen Samstag habe ich mich dann vorbereitet, von Namen lernen bis zu Stats zu den einzelnen Spielern, bis zu... Ähm, die vorherigen Spiele anschauen und die ganze Woche natürlich schon die zwei Teams so ein bisschen genauer verfolgen. Und es war ja eben total spannend wegen Trevor Lawrence' Verletzung. Also spielt sein ähm, Backup CJ Bathard nochmal, der Montag eben dann ja auch das Team übrigens äh, in Overtime geführt hat, wo sie dann äh, verloren haben, schon äh, knapp. Und ähm, auf Seiten der Browns hatten wir ja Joe Flacco, der jetzt, seinen zweiten Start wieder gemacht hat, der eigentlich wahrscheinlich schon dachte, seine Karriere ist zu Ende. Also der kam direkt von der Couch aufs NFL-Feld. Und da war auch nicht klar, ist es DTR oder ist es Joe Flacco. Und ja, es war spannend, weil eben beide Teams bis zum Schluss ihren ähm, Starting Quarterback nicht benannt haben. Und ich glaube, dass es auch, oder ich, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es für die gegnerischen Koordinator, Defense-Koordinator natürlich auch tough ist, gell, wenn du das nicht weißt, wer Taktik. spielst. Und wie du dich vorbereitest, ja, auch immer, bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, bei Trevor Lawrence hätten sie es keine zwei Sekunden früher sagen können, ob er spielt.
0: Oder ja nicht? gut, du willst ja natürlich deinen Starter haben, aber jetzt zum Beispiel bei Joe Fleck oder DTA, Joe Flecko übrigens ja. äh, Veteranran, Veteran und hat schon mal einen Bowl <lacht> gewonnen. Ja. Genau, das wollte ich sagen, spielt schon sehr, sehr, sehr lange in der NFL und äh, hat auch schon einen Super Bowl mit nach Hause geholt, ähm, deshalb ist natürlich gut, wenn du so einen erfahrenen äh, Quarterback hast und dann ähm, denke ich, dass die Browns es doch schon mit sehr viel Taktik gemacht
1: haben naja.
0: und Joe Flecko hat das eigentlich ganz gut gemacht,
1: ja da war stark auf jeden Fall, genau, ja und dann bin ich, habe ich mir am Sonntag noch weiter vorbereitet, ach ich bin, das ganz kurz, da habe ich kurz einen Moment gehabt, wo ich dachte, ich raste völlig aus, es hat geschifft ohne Ende am Samstag und ich dachte, ich muss einmal kurz raus ähm, und kann nicht nur im Hotelzimmer sitzen und mich vorbereiten, einmal kurz frische Luft, ich gehe raus, kann, übelstes Wetter, ganz schlimm, ähm, und dann habe ich so ein bisschen eingekauft und gehe zurück und hatte so eine Papiertüte, in die ich dann aus verschiedenen, was ich war, so beim DM und beim Rewe und habe äh, mir ein T-Shirt gekauft und habe alles in diese Mango-Papiertüte gestopft und das Wetter war dann irgendwann echt unerträglich und dann gehe ich über eine, eine Brücke über den Rhein, ich weiß nicht welches war, ich glaube die Deutzer, kämpfen mit meinem Regenschirm. Kissen ohne Ende. Wind aus allen Seiten und mittendrin reißt mir mitten auf der Brücke auf einmal die Tasche und alles rollt weg und Sachen rollen in den rein. Mei. Boah, ich sag's dir, da habe ich mal kurz gedacht, ich raste <lacht> komplett aus. Und dann bin ich da hinterher gestürzt und habe noch eingesammelt. Es war jetzt Gott sei Dank nichts Schlimmes, aber boah.
0: Bist du, ja. du bist nicht hinterhergestürzt, hoffentlich. Nicht
1: über die Brücke hinterhergestürzt, aber so weit hinterhergestürzt, dass ich noch äh, gesammelt habe, was zumindest noch am Rand war und noch nicht in den Rhein gestürzt ist. Und dann dieser Regenschirm und boah, ich sag's dir, da dachte ich mal kurz so, ich hoffe, das ist kein Zeichen für morgen. Aber morgen. ich habe weitergemacht, habe am Sonntag mich weiter vorbereitet und dann war ich so um drei im Sender dann ist erstmal Maske, dann war die eine kurze Probe für den Vorlauf unten bei RTL Plus, also was wollen wir thematisch ansprechen unten, was brauchen wir für Bilder, dann oben der, die Probe für den Vorlauf, also wie stehen wir, wer steht wo, wer sitzt wo, was gehen wir da ungefähr thematisch durch und ja, dann hatte ich noch mal so ja, ein Dreiviertelstündchen und dann
0: ging es auch schon los. Sehr geil hm. und ähm was habt ihr da so auf dem Kopfhörer?
1: Ah, gute Frage. Ja, mhm. da gibt es so Interessiert eine... Interessiert
0: mich selber sehr,
1: <lacht> sehr intensiv. <lacht> da gibt es eine Kommentatorenbox unter dem Tisch, also da ist die Technik und äh, da gibt es einige Regler. Und zwar gibt es den Regler, wie sehr man sich selbst hört, wenn man sich den Hören wollen würde. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin ja froh, wenn mir andere Leute zuhören, aber ich muss mir ja nicht auch noch selber zuhören. Nee, aber dass man sich selber hört, wie laut du deinen äh, Play-by-Play-Kommentator hörst, wie ähm, laut man die Regie hört. Wenn die zum Beispiel sagen, es geht in die Werbung in 5, 4, 3, 2, 1, dann hat man die Möglichkeit, die Atmo zu hören, also das heißt, die Atmosphäre vor Ort dass du dann auch wirklich das Stadion hörst und so weiter und ähm, die, die Referee Calls und dann gibt's auch gäbe es auch sogar noch die Möglichkeit, sich ähm, den amerikanischen Kommentar hochzudrehen, aber das musst du dann erstmal hinkriegen, quasi Deutsch zu sprechen, den anderen zuzuhören und dann die Amis auf dem Ohr haben, aber die äh, Möglichkeit besteht auch, genau, das ist das, was man
0: da so
1: hören kann, auf den Kopf hören. Interessant.
0: Sehr, sehr, sehr schöne Insights an dieser Stelle. Cool. Ja, ich bin mal gespannt, wann das so weitergeht und wie das so weitergeht. Weißt du schon, wann du das nächste Mal dran bist? Ich glaube an, das ist jetzt eine
1: gute Frage. Also diesen Sonntag auf jeden Fall bei The Zone. Und dann bin ich, ach, das ist schon Weihnachten. Da ist eh schon Weihnachten, weil ich bin dann Weihnachten mit Schmiso. so Spiel. Schön. Ja, aber es ist, ich freue mich riesig. Ich habe mich auch <lacht> wahnsinnig gefreut, mit Freddy zu kommentieren. Man braucht aber immer echt so ein Quarter, sich so auf sein Gegenüber einzuspielen. Also das dauert einfach, bis man dann so vibet und die, das Timing so
0: richtig raus hat. Ja. Ist das dein erstes frühes Spiel auf RTL?
1: Das Ja, genau, weil ich war einmal auf RTL mit Steppo, Das war das Späte, genau. Und Weihnachten, ja, da sind ja alle beim Essen und bei der Bescherung. Nein, 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 nein. nein.
0: <lacht> Liebe Leute, wenn ihr an Heiligabend <lacht> nicht den Fernseher laufen lasst, um Nadine mit Schmiso live gucken zu können, dann sind wir sehr enttäuscht. So.
1: <lacht> und woher kennen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Schmisos
0: Stimme? Let's talk about sex. Genau. Der Nitro Football Podcast. Mit Nadine Rassid und Mona Stevens. Genau. Der Schmiso hat nämlich unser Intro eingesprochen. Vielen Dank ja. an dieser Stelle und Grüße. Jo. Ich muss, also, wenn ich Schmiso sehe, muss ich immer lachen. Egal, was ist. Ich habe ihn irgendwann mal morgens um sechs äh, getroffen im Sender. Da war schon wieder Feierabend
1: immer... Der hat immer gute Laune, gell? Das bin ich so gar nicht.
0: Ja, äh, ach. Das ist das Gegenteil von mir. Ich habe dich jetzt noch nicht so schlecht gelaunt gesehen. Ja doch, aber im Flieger nach München als der Typ vor uns gesagt Oh mein Gott. man
1: leiser reden können. Was, ja, hat Kopfhörer auf, dann soll er sich mal noise Cancelling kopfhörer leisten, der gute Herr, wenn ihn unsere Stimmen so stören. Vielleicht oh. hätten wir ihm sagen sollen, du kannst unseren Podcast hören, wenn du Bock hast. Das haben wenn du mehr versonnen. davon hören willst. <lacht> Sehr gut. Genau, aber um das Spiel abzuschließen, 31 zu 27, für die Browns, obwohl Trevor Lawrence gespielt hat und damit die zweite knappe Liederlage in Folge für die Jaguars, aber anscheinend weiterhin mit Trevor Lawrence und die Browns scheinen mit Joe Flacco
0: auch ganz gut zu fahren. Geil. Jo. So. Nächstes Spiel, Mona. Ich warte, ich muss kurz überlegen. Eigentlich waren das so, achso doch, das eine hat mich noch ein bisschen, ich hab's nicht gesehen, ich habe nur das traurige Ergebnis gesehen. 0 zu 3. Die Las Vegas Raiders. Die, haben gegen Fußball die Minnesota gespielt. Vikings. Und kurz vor Schluss das erlösende Field Goal der Vikings. Ansonsten 0-0. Hättest du schon mal ein 0-0-Spiel gesehen? Nee.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass an diesem Spieltag, also wenn mich nicht. Alles täuscht. Was nicht bei Houston und Jets zur Halbzeit auch 0-0 gestanden und bei Vikings und Raiders logischerweise auch. Und ich glaube, das waren die ersten zwei 0-0s zur Halbzeit seit schieß mich tot.
0: Also ein paar Jahre. Ich ähm, recherchiere das mal kurz. Ab wann man, also ob 0-0 oder wann das letzte 0-0-Ergebnis war.
1: Ja, mach das mal. Aber krass, oder? Also, es war schon. Schon heftig, aber da will ich gar nicht drüber
0: reden, weil das ist so traurig. Das ich wollte Das, das macht mich traurig richtig ist. traurig. Ja. Ja. Ich wollte wollt einfach nur sagen, dass es traurig war. Ansonsten. Chiefs <lacht> ich... müssen wir ganz kurz ansprechen. Oh. Während du recherchierst. Oh. Chiefs Bills.
1: Oh. Hast du auf die Chiefs getippt? Ja, als, als Mahomes Safe. fan hast du auf die
0: Chiefs getippt, oder? Und ganz ehrlich, ja auch die Chiefs hätten ja auch was gewonnen, sind wir mal ehrlich. Also. Ja. Magst mhm. du uns erklären, warum sie am Schluss da nicht gewonnen hat? Ja, wenn ihr unsere vorletzte Folge angehört habt, wisst ihr nämlich, was dort passiert ist. <lacht> also, wir müssen kurz über diesen Spielzug reden, der war nämlich schon wieder legendär. So, Es war kurz vor Schluss, wenig Zeit auf der Uhr, die Chiefs packen wieder ihre Zauberei aus. Patrick Mahomes mit Pass auf Travis Kelce. Travis Kelsey fängt die Bombe, er dreht sich um, will loslaufen. Sieht aber drei Defender kommen und wirft nochmal einen Querpass auf Kadarius Tony, der dann in die Endzone sprintet. Alle freuen sich und rasten völlig aus. Ähm, weil es so ein auch von äh, Travis Kelsey so ein hübscher Pass war mit einem wunderschönen Spiral. Da habe ich selbst gedacht, wow, aus der Situation raus. Schön. So, und was ist passiert? Offense Offside. Kadarius Tony hat mit seinem Latschen in der Neutral Zone gestanden. Und Dort, wie wir wissen, darf sich nur der Ball und die Hand vom Center befinden. So, böse Zungen äh, behaupten, er hätte sich an, an der Sideline mit seinem, bei seinem Referee versichert.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nämlich jemanden gehört, der gesagt hat, er hat sich jedes einzelne Play von Kadaris Tony in diesem Spiel angeschaut und er hat nicht einmal mit dem Ref gecheckt, weil als Wide Receiver oh. kannst du dich ja zur Seite drehen und dann ja. quasi den, den Referee fragen, bin ich on the line oder bin ich off the line oder halt gar im Offside. Ja. Ähm, und zudem haben sie dabei herausgefunden, dass er in mehreren äh, Spielzügen tatsächlich Offside stand, aber da gab es halt die Flagge und dann haben sie sich eben so nach dem Motto, ja, warum macht der Ref nicht darauf aufmerksam, weil oftmals ist es schon so, auch wenn es hitzig wird, sagt der Referee schon mal, hey, Gas ja. runter jetzt, weil sonst gibt es eine Flagge und so. Ja. Aber ich fand es schon krass, auch wie Patrick Mahomes sich danach verhalten hat. Er hat sich für sein Verhalten schon entschuldigt. Zum einen A, wie er ausgerastet ist und zum anderen B, wie er auch Josh Allen begegnet ist, als die sich abgeklatscht hat nach dem Spiel. Weil da hat er einfach nur gesagt, anstatt, hey, Glückwunsch zum Sieg oder was auch immer. So, was für ein scheiß fucking Call war das eigentlich. Ähm, aber es ist Fakt. Kadarius Tony war Offsides. Ja. Das ist einfach Fakt. Und nur weil es ein überragendes Play war und weil es ein Game-winning Play gewesen ist, macht es nicht die Sache wett, dass es eine Strafe war.
0: Ja, ähm, das Verhalten von Patrick Mahomes kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ich bin ja auch äh, ein sehr emotionaler Spieler, der seine Emotionen sehr unter Kontrolle hat. Und in der Sekunde siehst du das ja nicht als Quarterback. So, und der, du denkst dir als Quarterback, wir sind hier in der NFL, wir verdienen hier Millionen damit, dass wir unseren Latschen nicht in der Neutral Zone stehen haben. Und es ist dein Job, deinen Fuß dort nicht zu platzieren, und dass er sich dann so aufgeregt hat, ja, und ich weiß jetzt auch nicht, wie gut er Josh Allen kennt, ich weiß ja, nicht, die ob die zusammen zwei... Golf. Ja, siehst du so, und ähm, ich, es haben sich auch viele darüber aufgeregt, wie er zu Josh Allen hin ist und gesagt hat, was für ein fucking Play, ne, so nach dem Motto, ähm, wenn du jemanden kennst und jemanden auch privat kennst, ist es nochmal ein Unterschied, wie du miteinander glaube ich redest ja, oder so. Ja,
1: aber das aber macht... Na, 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 ja, das du macht machst nicht. das
0: nicht, du solltest <lacht> das nicht tun. Ähm, das ist nicht gut, das ist nicht clever und ähm, ja, er hat sich entschuldigt. Ich, ich kann es verstehen, aber gut ist es nicht und man sollte das auch nicht tun und äh, ja, so haben die Chiefs gegen die Bills verloren, trotz eines ultra krassen, fast game winning Spielzuges. Ähm, ja, was gibt es ja. dazu mehr zu sagen? Hm.
1: Ja, ich glaube auch ehrlicherweise, wir schaffen es gar nicht mehr wirklich, heute über die Playoffs und die Draft-Order zu sprechen, was übrigens auch eine eurer Fragen war. Was man ja, so lustigerweise habe
0: ich dir das schon in den Chat geschrieben, aber du liest den ja einfach nicht.
1: Nee, weil, ach so, nee, weißt du warum? Weil ich bin total aufgeschmissen. Ich habe nämlich hier mein Podcast-Equipment ans Handy angehängt. Mein Handy ist ah. auf Nicht-Stören. Und die ganze Zeit denke ich mir, boah, da habe ich was auf Instagram gespeichert, da gucke ich kurz nach, oder? Und ich traue mich die ganze Zeit, nicht mein Handy anzufassen, damit ich auf keinen Fall diese Aufnahme in irgendeiner Art und Weise schief geht
0: und, ja, <lacht> und wie wir das schon Probleme öfter haben. haben. Deswegen
1: habe ich kann ich weder den Chat lesen, noch kann ich meine alle Sachen, die ich mir auf dem Handy gespeichert habe, jetzt tatsächlich ähm, angucken. Aber wir können ja auch drüber reden. Bist du auch der Meinung, dass wir das nochmal vertagen auf unsere nächste Folge bezüglich ja. Playoffs und Draft und das dann unseren
0: Zuhörern und Zuhörerinnen ordentlich erklären? Das machen wir und das sollten wir auch tun. Und der Meinung bin ich auch. Darum habe ich es dir auch schon vor 15 Minuten geschrieben. Aber kein Ach, Problem. Ja, hervorragend. Das finde ich ganz toll. Zum Abschluss möchte ich dir aber eine Frage stellen, damit wir wenigstens eine Frage beantwortet bekommen aus dieser Stelle. Und zwar, welche Spieler entscheiden beim Cointos beziehungsweise gibt es Kapitäne wie bei anderen Mannschaftssportarten?
1: Ja, es gibt auch Kapitäne in der NFL. Und die sind vor allen Dingen auch schön erkennbar, denn die tragen ein so goldenes C auf... Ähm, ihrem, also ein Abzeichen, ein aufgenähtes Abzeichen auf ihrem Trikot und damit erkennt man dann eben, ob sie Captain in ihrem Team sind oder nicht und dieses Abzeichen sieht auch, es ist quasi teamunabhängig, das sieht bei allen äh, gleich aus und da ist ein großes C zu erkennen und darunter, unter diesem großen C sind dann noch Sterne und die sind dann eben entweder Gold ausgemalt oder eben noch nicht und das steht dann für die Jahre, wie lang jemand Captain war. Und deswegen gibt es ähm, sehr wohl Captains. Man hat normalerweise, ja, man kann also mehrere Captains haben. Also das ist nicht fix gesagt, wie viel ein, ein Team haben muss. Kann auch bis zu sechs Captains haben. Wichtig ist aber, wer der Speaking-Captain ist. ja, Und der Speaking-Captain ist dann eben der, der dann auch, mal einen Call geben darf, auch mal vielleicht einen Timeout-Call. Und wer ist das meistens in der Offense? Der
0: Quarterback.
1: So ist es. Genau. Und deswegen ja, es gibt Captains und es gibt dann, wie gesagt, auch Offense und Defense dann noch den Speaking Captain. Und was noch wichtig, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, genau. Hm. Ich, ähm, und es ist aber so, dass der Captain nicht im Kontos entscheidet, was sie nehmen, ob sie jetzt die second genau. option nehmen oder ob sie direkt den Ball wollen, sondern das bespricht der Speaking-Captain immer mit seinem Trainer. Also ganz... Ja, ganz normal. Ähm, reden die vorher und sagen, hey, wollen wir, ne, welches Team haben wir? Wie sind die Defense? Wollen wir mit unserem Offense direkt rausgehen? Das ist immer so ein bisschen taktisch. Auf jeden Fall entscheidet der Head Coach in der Regel, ähm, was wir wollen. Der Speaking Captain geht dann raus und ähm, der darf sich nur auswählen, ob er Heads oder Tails wählt. <lacht> Warst du mal, Captain? Ja. Hast du mal äh, den Münzwurf machen dürfen? Ja. Und äh, ich, hast du äh, eine. Ich gewinn,
1: verliere aber immer. Äh, ich gewinne, sage ich. Ich verliere bei sowas immer. Ja, ich kann auch. Ich gehe auch nie nach Las Vegas. Ich verliere immer und alles. Ist eine Katastrophe.
0: Ah, okay, gut. Nee, Las Vegas kann ich auch nicht. Aber äh, so den Münzwurf habe ich schon das ein oder andere Mal ähm, äh, ja, gewonnen und verloren. Ähm, aber jetzt wollte ich nur mal fragen, ob du eine Taktik hattest. so, Es gibt ja so Leute, die sagen, Tales never fails und so. <lacht> da gibt es ja so Sprüche. Nee, ähm, du? Ich habe das am Anfang mal gehabt, habe dann mir diesen Spruch so ein bisschen ähm, hergenommen, aber mittlerweile ist es auch so ein bisschen so, dass ich in dem Moment entscheide, welche Seite der Münze hübscher ist. <lacht> Weil manche Referees haben echt coole Münzen, wirklich. Auch, ähm, man sagt ja noch zu, zu den Referees auch äh, Zebras. Und äh, ich habe mal einen mit einer Zebra-Münze gehabt, wo der, wo der Kopf eine buntes, ein buntes Zebra war. Und das fand ich so cool. Und das war dann ich Natürlich Heads genommen. Sondern, ähm, ja, so habe ich das immer entschieden, was mir, was mir dann besser gefällt. an der Und hat es funktioniert? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Also... <lacht> da hat doch schon einige Spiele gespielt, ich weiß nicht mit <lacht> welches Spiel das jetzt. Im Aber ja.
1: es ist schon lustig, wenn ähm, ich meine, ich benenne ja die Captains und die Speaking Captains in, oder habe das in unserem Team und das ähm, waren in unserem Fall auch nicht immer die gleichen. Und ähm, du hast schon gesehen, wenn Sie sich also, ich meine, klar wusste ich, ob sie gewonnen haben oder verloren haben, weil ich die Ansage gemacht habe, was ich gerne hätte. Ne? Dann ist mir natürlich schon ziemlich schnell klar, ob es äh, gewonnen oder verloren. Aber dann haben sie immer so den Kopf hängen lassen und so mit den Schultern gezogen. Ich habe leider verloren. Ich sehe, so, ja, ich habe es oh. gesehen.
0: Ist nicht, ist nicht schlimm. <lacht> ich habe den Münzwurf verloren. Ja, du kannst nichts dafür. Die Münze fliegt halt, wie sie fliegt. <lacht> ähm, ja, aber was zur NFL vielleicht noch zu sagen ist, es gibt Teams, die haben feste Captains, die jedes Mal nach vorne gehen yeah. und es gibt Teams, die jede Woche unterschiedliche Captains, also die Team-Captains sind immer die gleichen, aber die ernennen quasi die Captains, die dann nach vorne dürfen und dann zum, die Ehre haben, quasi beim Cointos dabei zu sein. Ähm, also das macht jedes Team ein bisschen unterschiedlich. So. Das zum uh. Thema Captains und Cointos, würde ich sagen.
1: Genau Und alle anderen Fragen, nicht alle anderen Fragen, wir müssen ja nach der Reihe abarbeiten, <lacht> ähm, dann vor allen Dingen zu Playoffs und Draft, verschieben wir einfach an der Stelle. Aber schickt uns gerne weiter eure Fragen. Wir freuen uns riesig, wirklich. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz toll und wir an beantworten die auch alle ähm, sehr, sehr gerne. Manchmal timen wir Fragen nach hinten raus, wenn wir eh wissen, ah, da wollen wir dann in zwei Wochen drüber sprechen. Also sie wird beantwortet und wir freuen uns über
0: jedes Abonnieren, jeden Like und jede Frage, ihr Lieben. Oh ja, ich vergesse es immer wieder. Ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben noch ein paar Fragen in petto, die wir, wie Nadine gesagt hat, schon an die Themen anpassen. Wir haben wirklich schon noch ähm, ein oder anderen Begriffe, wo wir die Fragen mit einbringen, weil wir das halt in diesem Begriff auch wirklich erklären und dann ein bisschen tiefer drauf eingehen wollen und auch gerne ein bisschen mehr Zeit da rein investieren wollen. Ansonsten äh, wünsche ich euch schon mal schönes Kekseessen. Frohe ähm, Fünfseelen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Gruß
1: an den Rest vom Schützenfest. Sendet der Held im Erbärfeld.